0: ¡Hablemos con Vale! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hablemos con Vale. El día de hoy, el episodio es muy especial porque yo creo que a todos nosotros nos ha tocado lidiar con las clases virtuales desde el papel en el que estemos, seamos estudiantes, seamos profesores, seamos padres de familia o no sé quiénes me estén escuchando, eh, en mi caso pues yo soy una estudiante, estoy en primer semestre de economía y eh, en el episodio de hoy pues tenemos una invitada muy especial, Natalia Gómez, una madre de familia pues ella ya nos va a contar un poco acerca de ella y pues nada, vamos a empezar entonces, Natalia, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, Valeria. Muchas gracias por invitarme a, a tu canal. Eh, gracias por darme la oportunidad y ser la voz de los, de los padres y de los papás que hemos estado preocupados por nuestros hijos en esta nueva realidad de educación virtual. Eh, en mi caso y en el caso de muchos otros papás, yo, por ejemplo, soy una una madre cabeza de familia, soy una ejecutiva que trabajo y entonces ahorita tengo que trabajar desde la casa. Tengo dos hijos, eh, Juan y Mateo, eh, uno tiene ocho años y el otro es, tiene 19. Eh, ya uno está en la, en, el, en la escuela primaria y el otro está en la universidad. Eh, nos ha tocado al principio cuando empezó la pandemia, era muy chévere estar en la casa y decir, ay bueno, los niños estaban felices porque no tenían que ir ni al colegio ni a la universidad. Entonces, entonces al principio estaban muy contentos, teníamos esperanza de que la pandemia fuera corta, entonces pensábamos que era un momento en casa para estar en familia, pero resulta que no, que eso se nos alargaba, se nos alargaba, se nos alargaba. Encontramos unos problemas porque... La conecti al principio no era fácil conectarnos eh, tuvimos que comprar otro computador en casa tuvimos que ampliar la red de internet porque la banda no nos servía entonces se caían yo tenía que trabajar virtual los chicos tenían que estudiar entonces ahí nos fuimos como, como acoplando a esta nueva realidad
0: Claro, claro que sí y es muy difícil eso de la conectividad porque ahorita pues en la pandemia todos o bueno las personas que menos mal tuvimos la oportunidad de seguir trabajando o estudiando desde casa necesitamos como un espacio y como que muchos factores para que podamos ver las clases en línea bien para que no se nos corte la conexión muchas veces sucedía a mí me ha pasado pues que yo estoy ahí y se me sale de la clase y así y mis papás también han hecho todo el esfuerzo pues acá en la casa también me dieron un computador nuevo no creas que son los únicos eh, de hecho yo en esa época leí que pues subieron las ventas de los computadores al mil porque claro todos tenían que estar desde casa trabajando y bueno, pues es muy duro Pero cuéntame, cuéntame Más bien como la experiencia De tus hijos con las clases Ellos cómo se sentían al principio Se sentían motivados eh, Se sentían tristes Tenían esperanzas de volver Al colegio o a la universidad Mira Valeria Todo esto ha sido como un proceso Como te dije al principio Estábamos
1: muy contentos, los niños estaban muy contentos De volver a la, a la casa Pero ya después en el día a día empezamos a encontrarnos como, como con otros tropiezos, lo que tú decías del espacio. Entonces, por ejemplo, las casas son casas, son casas para estar, para en donde hay una sala, un comedor, unos cuartos, una cocina, pero no hay un espacio para que, para que que en el que se pueda se puede hacer la virtualidad desde tranquilidad, ¿cierto?, entonces, entonces nos toca repartirnos los espacios de la casa, entonces uno en el, entonces el, gran, el muchacho grande en el cuarto le pudimos organizar un escritorio y yo comparto el comedor y la sala con, con el chiquito, pues, para poderlo, para poder estar pendiente de él. Pero no creas, ha sido difícil, ha sido muy difícil como podernos concentrar,
0: concentrar en lo que tenemos que hacer. Claro, y es muy duro. Ahora, háblame de esos ruidos de la calle. Pues yo no sé tú en dónde vivirás, pero por mi casa hay un montón de perros. Y uno prende el micrófono y a los perros les da por ladrar impresionante, o pasa el carrito de la basura, o pasa un, un camión de esos de entregas, entonces es muy duro tener como un espacio sin distracciones y y como que sin las interrupciones de la propia familia, si, digamos, yo veo la clase en el comedor, eh, me arriesgo a que si prendo el micrófono, prendo la cámara, se ve atrás mi mamá arreglando la cocina, o chorreando las cosas, y es muy difícil, pues es muy difícil como que... y a veces da, da vergüenza, porque uno no quiere participar por el ruido externo, y yo también he tenido compañeritas que... Si sí, el ruido en mi casa es fuerte, el de ellas es peor... Y ellas nunca prendían el micrófono y cuando lo prendían... Vengan, perdónenme, perdónenme por el ruido, discúlpenme... Es, es muy difícil... Y ven, yo te quiero preguntar... ¿Tú, tú has visto que tus hijos ven las clases eh, pues sentados en, en el escritorio o en el comedor? ¿O ya las empiezan a ver acostados con las cobijas? Si es muy temprano... ¿Qué suele suceder si es muy temprano, que no se quieren levantar todavía, aprenden la clase y ahí se quedan? Pues mira, nosotros
1: empezamos hicimos como unos acuerdos en casa, porque pienso que todos somos actores importantes dentro de este proceso. Y por ejemplo, y entonces partimos como desde el respeto, ¿cierto?, entonces es el respeto por la casa, el respeto por la clase, el respeto por los profesores y yo les dije a los muchachos desde el principio, ustedes se me levantan, desayunamos y se ponen en clase porque el profesor merece respeto, porque nosotros, pues no, por ejemplo yo como papá pues no lo estoy viendo pero me imagino que es un profesional que está dando lo mejor de sí y, y me, parece, me parece una falta de respeto que el muchachito esté enroscado en la cama, entonces los hago levantar y hemos tenido pues problemitas con eso, pero ya finalmente hemos establecido como una rutina para que se puedan levantar, escuchar su clase en una postura y eso, porque realmente a la larga como esto ha sido tan, tan, que se ha extendido tanto esta pandemia, entonces también... También podrían tener problemas, pues, en la columna y esas cosas. Nos ha tocado como, como adecuar la silla, mirar cómo, cómo, cómo revisamos eso, porque es mucho tiempo el que pasamos en el computador.
0: Claro, y eso que tú dices del respeto a los profesores es tan importante. Yo creo que ahora los estudiantes... Los estudiantes sentimos pues que los profesores sí se esfuerzan y claro que se esfuerzan porque también para ellos ha sido difícil, o sea, si para un estudiante es difícil sentarse a ver la clase, para un profesor es mucho más difícil sentarse a dar la clase, incluso cuando... cuando ellos no están viéndonos, ellos no están viendo las caras de las personas poniéndoles atención ellos no saben si la persona detrás de la otra pantalla está acostada o está sentada tomando apuntes eso es, eso es en realidad para uno como estudiante muy difícil y te lo digo yo porque yo al final del año pasado pues que estaba en 11 yo ya estaba muy desmotivada pues imagínate 11 el último año y yo ya no quería hacer nada, entonces yo veía las clases acostada, pero yo luego me ponía a pensar, y yo, los profesores están sentados haciendo diapositivas, haciendo juegos, haciendo actividades dinámicas conversatorios, y uno ahí acostado durmiendo, es, es como es como una sensación que a veces a uno le da lástima, a uno le da lástima porque a veces uno tampoco quisiera ser así, pero es como que la actitud de uno cambia tantas cosas, como que si uno se sienta y bueno, con el cuaderno voy a ver la clase, eso es una actitud diferente que puede cambiar mucho el entorno, puede cambiar mucho la capacidad de aprendizaje, pero si digamos uno como estudiante se tira en la cama a vagar sin el cuaderno, sin poner atención, con el celular en la mano y escuchando música, todo, se dificulta mucho el proceso de aprendizaje y no es precisamente porque estemos en la pandemia, no es precisamente porque porque seamos jóvenes, porque estamos cansados, porque las clases son virtuales porque sí, es cierto, las clases son virtuales, pero nosotros como jóvenes debemos aprender a sobrellevarlo y a entender que el problema no es la pandemia sino la actitud que nosotros tenemos frente a lo que pasa y los medios los hay y los profesores están aprendiendo y todo y yo he visto mucho el esfuerzo de ellos Sí, pero ahí por ejemplo cuando dices que los medios los hay
1: yo pienso que hay pocas familias que realmente tienen los medios para poder... <coughs> para poder hacerlo desde la virtualidad. Por ejemplo, yo tengo una hermana que es profesora rural y el único medio que tienen estos niños <coughs> del campo, ellos no tienen internet, los papás no tienen computadores. Entonces ha sido muy difícil para ellos. Realmente tenemos que valorar los recursos que tenemos y, y, y valorar eso, valorar que tenemos una casa en la que podemos estudiar, que tenemos conectividad, que tenemos una buena conexión a internet, que tenemos unos buenos equipos y tratar de aprender, es otra manera de aprender, es un reto, es un reto. La pandemia ha sido muy duro para todos, para los padres, para los hijos, para los estudiantes, para los profesores, porque tienen que aprender otras tecnologías y bueno, realmente lo han hecho y también, y también por ejemplo, yo admiro a los muchachos porque no pensé que ellos lo fueran a afrontar así, realmente lo han afrontado con mucha madurez, yo pensé, yo dije, no, esto se me van a salir a mitad de año, no sé qué, pero no terminaron, están terminando las clases, están terminando sus procesos, hacen las tareas, bueno, yo pienso que, que también como que es parte de todos y que esto es como un juego en el que todos ponemos una, una carta.
0: Claro, claro que sí, bueno, pues en cuestiones de actitud, eh, queridos oyentes, yo les traigo aquí cinco tips eh, para ayudarles a mejorar eh, la concentración, la atención en las clases virtuales o en las actividades virtuales, eh, si ustedes pues ya son grandes, trabajan, bueno, no sé, eh, entonces aquí les van. El primer tip es buscar el ambiente indicado, eh, todos tenemos diferentes ambientes que nos gusten, eh, no sé si ustedes se sientan más cómodos, eh, digamos cuando hay bulla alrededor pueden buscar una cafetería o un coworking, o algo eh, puede ser una posibilidad como para salir de la rutina pues obviamente no tiene que ser siempre y pues si se sienten cómodos también en la casa buscar el ambiente indicado en la casa pues en el que ustedes se puedan sentar bien puedan tomar apuntes puedan eh, como tener acceso a sus útiles y todo el segundo tip es la organización eh, pues esta es clave porque si nosotros no nos organizamos y si no organizamos nuestro tiempo, no organizamos nuestras tareas, todas van a quedar para lo último, entonces tratar como de todos los días tener una agenda, así sea que la hagan en su mente, hoy tengo que hacer alguna tarea o algún, algún deber. Eh, intenten hacerlo ese día, intenten hacerlo el día pues que se los pongan para que así no se les acumule como al final de la semana todo El tercer tip es alejarse de los distractores Yo pienso que el mayor distractor de uno como joven es el celular, pues cuando el celular no es el medio en el que uno ve la clase Porque cuando uno coge el celular uno siempre encuentra algo para hacer Así sea cuando lo coja a ver la hora, usted va a mirar algo, entonces hay aplicaciones y de hecho el celular viene con ellas, se llaman tiempo, tiempo límite o, o horas de las aplicaciones eh, pues en las que ustedes puedan utilizar el celular y horas en las que no lo utilicen, entonces el celular les bloquea las aplicaciones y pues ya estarán ustedes si las desbloquean en ese momento o no. Eh, también otros distractores pueden ser eh, los ruidos de la familia, entonces si ustedes ven la clase en la sala y tienen la posibilidad de verla en su cuarto que es más silencioso, pues también pueden intentarlo porque los distractores en realidad varían mucho en las personas, eh, simplemente es como que ustedes sientan y se fijen en qué es lo que los está distrayendo para poder mejorarlo. El cuarto tip es poner música Obviamente, pues no durante las clases, pero poner música mientras hace uno las tareas, poner música que a uno le guste, no necesariamente tiene que ser esa música para concentrarse de tres horas que uno encuentra en YouTube, no, no, para nada, pues si a ustedes les gusta Andrés Epea, si a ustedes les gusta Andrés Calamaro, si les gusta el reggaetón, si les gusta el rock, utilicen esa música, eh, y también... El último tip, y yo creo que es el más importante, es tomar un descanso. No podemos dejar de lado la salud mental, chicos y chicas, porque el descanso, el sueño, estirar durante las, durante las clases y todo eso, eso es muy importante porque uno no es perfecto y uno se cansa, entonces el descanso es indispensable para todos nosotros. Y aquí finaliza pues el episodio de hoy, eh, muchas gracias Natalia por acompañarnos, por darnos una visión acerca pues de lo que sucede en tu casa con tus hijos, mm, yo pues quiero invitar a todos mis oyentes a que sean fuertes, eh, esta pandemia pues está mejorándose poquito a poquito, entonces, nada, chicos, eh, los quiero invitar a ser muy fuertes, a tener esperanza, a cuidarse mucho y nos veremos en otro episodio. ¡Chao!